0: Guten Morgen, Schleswig-Holstein. Bevor wir loslegen, gibt's hier erstmal die guten Nachrichten. Hinter Lisa Ressel aus Kummerfeld liegen aufwühlende Wochen. Für ihre Zwillingssöhne Mats und Luca suchte sie dringend Stammzellenspender. Die Dreijährigen sind an septischer Granulomatose erkrankt. Das bedeutet, dass sich Bakterien und Pilze quasi ohne Gegenwehr im Körper ausbreiten können. Deswegen müssen sie zurzeit eine Chemotherapie über sich ergehen lassen und Antibiotika und Antipilzmittel nehmen. Jetzt kam allerdings die gute Nachricht für die Familie. Für Mats und Luca wurden Stammzellenspender gefunden. Eine Werbeaktion für die deutsche Knochenmarkspenderdatei möchte die Familie trotzdem durchführen, um auch anderen Erkrankten eine Spende zu ermöglichen. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, den 6. Juni 2023. Ich bin Kirsten Stünkel und diese Themen habe ich unter anderem mitgebracht. So erlebte eine Ems Horner Triathletin den tödlichen Unfall beim Ironman. Und drei Wochen ohne Regen. Bauer Sönke Schwager in Jevenstedt kämpft mit der Trockenheit. Außerdem in Rinkines an der deutsch-dänischen Grenze hat Finn Christiansen einen 24-Stunden-Supermarkt ohne Personal eröffnet. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem Schwerpunkt. Heute im Fokus. Nach dem Tod eines Motorradfahrers beim Ironman in Hamburg hagelte es Kritik an den Veranstaltern. Diese hätten das Rennen abbrechen müssen. Martin Engelhardt, Präsident der Deutschen Triathlon Union, wies diese Vorwürfe nun aber zurück. Bei 2000 Läuferinnen und Läufern auf der Strecke sei nicht absehbar, wie ein Abbruch funktionieren würde. Der deutsche Olympiasieger Jan Frodeno hatte die Streckenführung des Ironman als Farce bezeichnet. Der Unfall passierte im Stadtteil Spadenland im Hamburger Süden. Die Stelle, an der ein 26-jähriger Radfahrer und das Motorrad kollidierten, sei sehr schmal. Fraglich ist nun, ob der Ironman in Hamburg eine Zukunft hat. Der Vertrag zwischen der Stadt Hamburg und dem Veranstalter läuft 2024 aus. Erst einmal findet aber vom 13. bis zum 16. Juli mit den Weltmeisterschaften über die Sprintdistanz und die Olympische Distanz das nächste Triathlon-Event in Hamburg statt. Sportstaatsrat Christoph Holstein kündigte an, dass man sich vorher noch mal mit der Streckenführung auseinandersetzen müsse. Die Triathletin Britt Günther aus Elmshorn befand sich rund 100 Meter hinter der Stelle, an dem Rad und Motorrad kollidierten. Sie habe allerdings nur den Motorradfahrer und dessen Beifahrer gesehen, der auf der anderen Straßenseite lag. So schilderte Britt Günther die Situation. So wie die beiden auf der Straße lagen, sei ihr aber sofort klar gewesen, dass es ein schwerer Unfall gewesen sein muss. Beim Fahrer habe sie ein zersplittertes Visier gesehen. Britt-Günther selbst glaubt, dass die Unfallstelle eigentlich sicher gewesen sei. Dort sei die Straße gerade, zweispurig und gut einsehbar. Auch dass der Wettkampf fortgesetzt wurde, befürwortet Britt-Günther. Das sei sicherlich im Sinne des Motorradfahrers gewesen. Nun schauen wir auf das Thema Klima. Das Klima-Update aus SH. Landwirt Sönke Schwager aus Jevenstedt macht sich Sorgen um seine Ernte. Der Grund? Seit drei Wochen gab es keinen Regen mehr für seine Felder. Erst Anfang Mai hat Sönke Schwager Mais gepflanzt, den er an seine Rinder verfüttert. Diese habe aber schon lang keinen Regen gesehen. Noch sei der Boden zwar feucht genug, eine weitere Woche ohne Regen gehe allerdings nicht. Sönke Schwager habe in den vergangenen Jahren immer häufiger Dürreperioden beobachtet, sagt er. Für ihn sei das eine Folge des Klimawandels. Er befürchtet, dass das in Zukunft häufiger passieren könne, was für ihn mehr Ernteausfälle bedeuten würde. Allerdings trifft Sönke Schwager auch schon Vorkehrungen, um Ausfälle zu verhindern. Dafür baut er mehr trockenheitsresistente Maissorten an. Auch über den Anbau von Hirse hat der Landwirt schon nachgedacht, zudem hat er auf seine Betriebsgebäude Solaranlagen gebaut und engagiert sich für einen Bürgerwindpark. Ja, und jetzt blicken wir noch mal auf das Thema HSV. Der HSV hat es wieder nicht geschafft. Der ehemalige Bundesliga-Dino muss weiter auf die Rückkehr in die erste Liga warten. Durch die 3-0-Niederlage im Hinspiel beim VfB Stuttgart war der Rückstand einfach zu groß. Reporter Marc Nasner war live im Stadion dabei und berichtet von der Stimmung.
1: Auf dem Weg zum, zum Stadion war die Stimmung noch ein bisschen, ein bisschen ruhiger. Da haben die Fans eher sich sachlich unterhalten, anstatt zu singen, wie sie wie es sonst machen. Und mit dem Anpfiff weg war dann aber die Stimmung so eine Mischung aus, aus Trotz und Zuversicht. Da hat die, haben die Fans die Mannschaft ziemlich nach vorne gepeitscht. Mit dem 1-0, dem frühen, ist dann auch der Funke wirklich übergesprungen. Da hatte man kurz das Gefühl, dass wirklich was passieren könnte. Zur zweiten Halbzeit, als dann Stuttgart relativ schnell das 1-1 geschossen hat, war das aber auch so ein klein bisschen Sargnagel für die Stimmung. Und dann plätscherte das Spiel mehr oder minder vor sich, vor sich hin. Stuttgart am Ende mit 3-1 gewonnen. Dennoch haben die HSV-Fans ihre Mannschaft gefeiert und auch mit Zuversicht in die neue Saison verabschiedet.
0: Vielen Dank an dich, Marc, dass du berichtet hast. Jetzt schauen wir, was in Schleswig-Holstein noch wichtig ist. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Mehr als 220 Feuerwehrleute waren am Sonntagabend im Einsatz, um das Feuer in der Scheune des Gestüts in der Nähe von Kiel zu löschen. Fünf Pferde wurden gerettet. Nach Informationen der Redaktion versuchten Ersthelfer zunächst mit Pulverfeuerlöschern die Flammen zu bekämpfen. Eine Person soll dabei verletzt worden sein. Der Mann kam mit Verbrennungen an der Hand und im Nackenbereich in eine Klinik. Wer im Supermarkt von Finn Christiansen nahe der deutsch-dänischen Grenze freundlich bedient werden will, muss sich im Spiegel des großen Getränkekühlschranks selbst ein Lächeln schenken. Christiansen hat dort einen 24-Stunden-Supermarkt geöffnet, der ohne Personal funktioniert. Vor dem ersten Einkauf müssen die Kunden sich mit einem Ausweisdokument verifizieren, anschließend reicht es, mit dem Smartphone einen QR-Code zu scannen. Angst, dass etwas geklaut wird, hat Finn Christiansen nicht. In dem kleinen Markt gibt es zwölf Kameras, verrät er. Ja, und ein Trauerspiel nennt Andreas Breitner, Chef des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen, die Panne. Vier Finanzämter in Schleswig-Holstein haben 42.344 Erinnerungsschreiben samt Strafandrohungen verschickt, auch an Hausbesitzer, die schon längst ihre Grundsteuererklärung abgegeben haben. Bis Mitte Mai gaben 85 der Schleswig-Holsteiner ihre Erklärung ab, Post haben einige trotzdem bekommen. Und zum Schluss schauen wir, was noch wichtig wird. Ausblick. In weniger als zwei Wochen startet das größte Volksfest in Nordeuropa, die Kieler Woche. Kiels Bürgermeister Ulf Kämpfer hat nun bekannt gegeben, was die Kiwo dieses Jahr mitbringt.
1: Naja, es gibt schon immer... Unglaublich tolle Gründe, zur Kieler Woche zu kommen. Aber wir haben tatsächlich versucht, das, was schon immer die Stärken der Kieler Woche sind, noch her mehr herauszustellen. Das ist das Segel. Dort sind wir wieder World Cup. Äh, dort sind 4.500 Segler und Segler. Es gibt ein tolles Programm von Schicksee. Diese Stärke wollten wir weiter stärken. Dann haben wir das Sommerfestival. Also wir haben tolle Bühnenprogramme von Sportfreunden, Stillern bis Frieda Gold und ganz vielen anderen. Kann man umsonst und draußen eine Woche lang feiern. Das gibt es so eigentlich auch nur in Kiel. Und dann haben wir das Thema Vielfalt und Inklusion. Wir wollten schon immer eine Kieler Woche sein für alle Menschen, egal ob reich ja, oder arm, ob jung oder, oder jung oder alt. Aber wir haben jetzt noch mal sehr die Menschen in den Blick genommen, ja, die eine Behinderung haben. Wir haben diesmal spezielle Veranstaltungen für Menschen mit Demenz, für Kinder, die im Krankenhaus sind und gar nicht zur, zur Kieler Woche kommen können. Dieses Thema ist uns immer wichtiger geworden und da haben wir auch die Sesamstraße zum Beispiel eingeladen mit Ellen, die im Rollstuhl sitzt, eine Puppe, also wo wir nochmal ganz andere Bevölkerungsgruppen auch für die Kieler Woche begeistern wollen.
0: Das war's für heute. Die nächste Folge kommt am Mittwoch, den 7. Juni um 5.30 Uhr. Alle Themen gibt's natürlich auf saz.de zum Nachlesen und auch zum kostenlos Anhören. Einfach auf saz.de slash newspodcast klicken. Habt einen guten Start in den Tag und... Außerdem haben wir noch eine Umfrage eingebaut in den Shownotes, also in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr gerne einmal reinschauen und uns die Rückmeldung geben, wie euch das Format gefällt. Das Format ist nämlich ganz neu vom SAZ und das entwickeln wir auch stetig weiter. Vielen herzlichen Dank dafür.